0: Un espacio para ponernos en Onda Radial En Onda Radial Donde los y las adolescentes podemos hablar de todo un poco En
1: Onda Radial ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos y bienvenidos radio escuches de en Onda Radial a un nuevo programa de su programa favorito Soy Andrea Silva y el día de hoy, como siempre, estoy muy emocionada de estar en una nueva emisión aquí en, en Radio Más y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial, muy interesante, pero no estoy sola, también estoy con Alexa. Hola
2: Alexa, ¿cómo estás? Hola Andrea y hola Radio Escuchas, yo soy Alexa y estoy muy feliz de estar aquí porque tenemos un programa súper, súper interesante, pero como bueno, ya dijo Andrea, no estamos solas, también nos acompaña Dani.
3: Hola Dani, ¿cómo
0: Hola Alexa Onda, hola Andy, muy bien, muchas gracias Público Radio Escucha, qué gusto que nos puedan sintonizar aquí en Radio Más. Yo soy Daniela Yorio y también estoy muy emocionada por el programa que tenemos hoy. Fati, también nos acompañas, ¿cómo estás?
3: Hey, hola Dani y a todos los Radio Escuchas, espero que se encuentren muy bien. A mí, la verdad, me interesa mucho este tema, así que espero que nos la pasemos bastante bien, porque vamos a tener un programa bastante movido, bastante entretenido. Pero bueno, ¿de qué vamos a estar hablando, Andrea?
1: Bueno, ya les voy a adelantar un poco. El día de hoy nuestro invitado es AFUTESA. Ellos son una academia y equipo de fútbol jalapeño, eh, con presencia en diferentes categorías y ligas locales y nacionales. Y bueno, ellos se destacan por la formación de jugadores jóvenes y la proyección profesional de estos. Bienvenido.
4: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. El día de hoy, junto con un servidor, ya pudo lo lograr conectarse Miguel Alejandro. Es uno de nuestros nuevos elementos y bueno, las saludamos a todas con mucho gusto.
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, también nos
2: encontramos muy bien, muy
3: felices de que nos puedan acompañar. Eh, bueno, a mí me gustaría preguntar cómo fue que formaron este equipo de fútbol y de formación para demás jugadores.
4: Bueno, mira, este proyecto empezó hace prácticamente nueve años, el 27 de abril de este año cumplirían, cumplimos 10 años ya de formación, eh, inició como un proyecto de padre a hijo. El no encontrar un centro de formación que cumpliera con las expectativas para, para poder desarrollarse y para poder crecer aquí en la ciudad de Jalapa me impulsó a crear este centro de alto rendimiento, este centro de formación. Y bueno, después de nueve años de arduo trabajo, pues logramos consolidar ya un un centro de formación muy reconocido a nivel nacional y ya internacional. Y bueno, ahora desde el año pasado con la creación del equipo profesional que estamos impulsando. Y bueno, ahora con talentos como es el de Miguel aquí presente, que, que se suma a nuestro proyecto, pues bueno, hemos logrado impulsar un centro de formación con mucho interés pero básicamente nace de una necesidad de padre a hijo.
1: Claro, ¿no? Me imagino que esto ha de ser eh, un sentimiento de mucha satisfacción porque, como comentaba, es un eh, sentimiento de padre a hijo y el, el que ya lograron pues, formar lo que, lo que querían, pues me imagino que debe ser un sentimiento muy padre. Y como comentó, aquí está Miguel Calero Jr., que es hijo de una leyenda e ícono del fútbol mexicano. Y bueno, quiero agradecerles por el tiempo porque me imagino que pues con entrenamientos, tienen una agenda pues bastante llena, entonces Miguel por favor preséntate con la audiencia.
5: Bueno, buenas tardes, buenas noches, no sé qué hora sean allá. No, pues mucho gusto, mi nombre es Miguel, ya como el presi me presentó, la verdad pues muy feliz de acompañarlo a él en el proyecto de Apuesa, muy contento y pues esperando ya para estar en la ciudad lo más pronto posible.
1: Muchas gracias. Y bueno, yo que le quería preguntar, uh, eh, ¿cómo, ¿por qué el nombre a eh, ya Ahorita nos contó un poco sobre eh, cómo surgió y a mí me gustaría saber más en cuanto al nombre, porque me parece un nombre muy curioso, muy original.
4: <risa> Mira, la verdad que a pesar de que no es un nombre muy rimbombante, no es un nombre que verdaderamente pudiera llamar mucho la atención y que a veces es muy complicado para poder este, pronunciarlo, su significado es muy interesante. Mira, afauteza es un término eh, celta que significa fortaleza. Cuando de alguna manera tú lo empiezas a, a utilizar, el significado es la seguridad que presenta un individuo ante las adversidades y peligros. Eso es verdaderamente lo que significa afauteza. Este término viene de que nosotros hace aproximadamente tres años atrás, Éramos escuela filial del Celta de Vigo. El Celta de Vigo en España asume este vocablo para fortalecer de alguna manera el bajón por el que el equipo estaba llevando en ese momento, ¿no? De haberse consolidado en el séptimo lugar de la tabla de la Liga Española y de repente caer hasta el 17avo, dejarlo fuera de la UEFA, eh, le hace. La directiva del equipo toma la la. De, la, de, la, la la decisión pues de encontrar un mecanismo que de alguna manera le dé fuerza al equipo y entonces utiliza este término, este vocablo que es muy famoso allá y bueno, genera esa parte aquí nosotros tomamos la decisión porque, bueno eh, el grupo de chicos que tenemos la gente que trabaja en Afoutesa es gente que ha tenido muchas dificultades para de alguna manera poder mantenerse dentro del fútbol, quiero que sepan que no solo tenemos chicos de la ciudad de Jalapa, tenemos chi chicos de las diferentes comunidades. Tenemos chicos que vienen de otros estados a entrenar con nosotros. Entonces, estos chicos, muchos de ellos son de carencias económicas fuertes. Entonces, eh, para ellos es muy difícil. Entonces, el término de fortaleza, el término de afauteza ha sido un motivante muy interesante para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a, a perseguir y a buscar sus sueños. Y en muchos de ellos, pues lograrlos, ¿no? Tenemos ya experiencias muy interesantes de jóvenes que han estado jugando en los equipos de fuerzas básicas ya del fútbol mexicano. Y bueno, traemos proyectos muy interesantes, ¿no? Entonces, este, ese es el término real de la palabra afuentesa.
1: Claro, y me imagino que a veces ser algo que los motive al equipo y algo que los una, ¿no? Porque pues son como una familia, como siempre dicen en los equipos deportivos, que se vuelve a final de cuentas una familia que pues apoya.
4: Sí, definitivo. La verdad que la hermandad que existe entre estos jóvenes pues trasciende de los mismos equipos, ¿no? Tenemos jóvenes que han, han pasado por nuestras filas y de repente por X o Y, por situaciones de estudio, por situaciones económicas, por situaciones familiares que dejan de, de poder seguir entrenando con nosotros, nos topamos nuevamente con ellos y nos saludamos con muchísimo cariño. Seguimos en contacto con ellos. Los chicos que están en fuerzas básicas siguen en contacto con nosotros, se siguen considerando parte de esta familia. Entonces eso para nosotros nos llena de muchísimo gusto, ¿no?
2: Bueno, pues... Honestamente, como dice usted, pues es gran parte del trabajo que los chicos se lleven bien, que sea una gran familia para que puedan hacer pues un gran equipo y apoyarse unos a otros, ¿no? Pero bueno, le quiero preguntar, ¿qué es lo más importante al momento de hacer las formaciones de los jugadores para que puedan pues estar unidos y... Pues alcanzar las
4: metas. Bueno, mira, eh, primero que nada, eh, el ambiente que existe entre ellos, ¿no? Lo que se conoce en el argot futbolístico como el ambiente de vestidor, ¿no? Aquí Miguel no me va, no me va a dejar mentir que pues el, el vestidor es una de las partes más importantes, la comunión que existe entre los jugadores tiene que ser una de las partes más importantes. Ahora, el cómo decidimos nosotros establecer las formaciones, cómo utilizamos la metodología de juego, pues depende mucho también del plantel que tú tienes, la, la Metodología que tú quieres utilizar, el planteamiento que tú tienes que utilizar. Entonces, eh, la labor del, del vestidor, el trabajo con los, de, con los jóvenes, eh, el área de psicología, cómo trabaja con ellos, cómo los conjunta, cómo vamos estableciendo con ellos este trabajo de comunicación, de hermandad y demás, es lo que nos permite que de alguna manera los objetivos se vayan dando, ¿no? El tener un buen trabajo, establecer una muy buena comunicación con ellos... Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? El entendimiento. Y obviamente, bueno, el conocerlos, ¿no? De manera detallada a todos y cada uno de ellos. Esa es la parte que nosotros como cuerpo técnico tenemos que realizar, ¿no? Entonces, eh, no solo es llegar y patear una pelota como, como muchísima gente cree, ¿no? Hay muchísimas cosas de por medio este, en este gran deporte. Y bueno, eh, pues sí es un trabajo arduo, ¿no? El que se realiza con ellos, pero... La parte más importante es la comunicación que, se existe, que existe entre el cuerpo técnico y el grupo de trabajo. Y de igual manera, dentro del mismo grupo de ellos, pues es, 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 esa, esa parte, ¿no?
2: Y bueno, pues ahora quiero preguntarle pues, a Miguel, ¿qué es lo que siente de venir ahora a México, a estas tierras? Pues, ¿Cuáles son sus metas y lo que él representa a los equipos?
5: Como les decía, como yo hablé con el preso individualmente y colectivamente, pues... Uno quiere lograr el mejor nivel deportivo Cumplir las metas, los objetivos Que se trazan y pues individualmente Uno también quiere otras cosas no Y pues espero que, que sea una buena Oportunidad, una linda oportunidad para, para también cumplir metas individualmente Y pues ayudar al equipo colectivamente También a, a realizar lo que lo que se quiere, ¿no? Lo que se ha destinado en, en la temporada.
0: Bueno, sí tienen razón que es muy importante todo esto de la unidad y que el equipo esté bien formado, pues, para disfrutar al entrenamiento y estar con tus compañeros de equipo. Yo ahora quiero preguntar, y también si tú quieres responder, Miguel, eh, ¿cuáles han sido, cómo, ¿cuál ha sido la formación de, 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 de este equipo, ¿No? Algunas experiencias o logros, campeonatos, o Miguel, si nos quieres comentar alguno como de tus de tus metas que lograste alcanzar en este equipo.
5: No, por ahora es la primera vez que, que voy a jugar con, con la Futueza, es mi primera temporada con ellos. Esperamos que esta misma pregunta, al terminar la temporada, te la pueda responder de, de la mejor manera, con logros y con objetivos ya cumplidos.
3: Eh, bueno, a mí me gustaría preguntar eh, que si hacen alguna selección especial al momento de escoger a los jugadores o algo en específico.
4: Miguel, si quieres contestarle no hay ningún problema, ¿eh? <risa>
5: no. <risa> no, pues hay, que, hay el, el, que, el que mandas el precio o el de t ¿no? ¿Cómo ve los jugadores...? sus aptitudes, la actitud que tienen, sus habilidades, sus fortalezas, sus debilidades, ahí sí, uno como jugador simplemente tiene que esperar que, que juegue o que vaya al banco a apoyar al equipo.
1: Y bueno, también quiero recordarles a los Radio Escuchas de, de aquí de onda Radial, que esta entrevista la estamos grabando a través de Zoom y pues estamos conectados de manera internacional, como comentaron, eh, con Miguel, que se encuentra en Colombia y por eso luego hay fallas que pues claramente son completamente normales. Pero bueno, yo tengo una pregunta para, para ambos, eh, desde el punto de vista como jugador, como el tuyo Miguel, y pues un poco más eh, como maestro, como entrenador. Eh, sería, eh, comenzó hace un rato eh, que hay que conocer a cada jugador, y pues son los factores para un buen equipo. Entonces, si pudieran como definir el, el carácter de, de un futbolista, ¿cómo es el carácter? ¿Cómo ustedes creen que sea una persona que juega fútbol?
4: A ver, Miguel, defínete.
5: <risa> no, que no, pues digo, cada, cada jugador o cada compañero tiene su, su carácter, ¿no? su, su forma de ser. Eso no se puede cambiar, ¿no? Eso no, no se puede cambiar porque cada, cada forma de ser, cada compañero tiene algo para aportar para ayudar al equipo siendo una persona pues, seria, un poco más extrovertido, un líder o, o no tanto, pero creo que cada cancha, cada compañero ayuda y pues apoya que es lo importante, ¿no? ¿no? No es solo ser una persona seria y no porque creo que el fútbol es para divertirse, ¿no? Y siempre que uno entra a la cancha, pues tiene que tener esa esa alegría y disfrutar y teniendo obviamente un límite entre el carácter y, y la diversión. Yo creo que cada quien pues, forja su carácter a medida que va, que va creciendo y que pues, va ganando partidos, ¿no? En eso se encarga, en eso se encarga el director el, o el presidente de saber si le hace bien al equipo o no, como sea la, la persona.
4: Mira, para complementar un poquito lo que dice Miguel... Eh, cuando nosotros buscamos jugadores buscamos jugadores que tengan actitud y que consideremos que pueden tener la empatía con el resto del grupo de jugadores que tenemos ¿no? cuando empiezas un proyecto de cero es más fácil porque al final de cuentas no se conocen y obviamente vas conjuntando este grupo de caracteres es un poco más difícil cuando tú ya tienes un grupo formado y tienes que integrar entonces tienes que platicar con el con el jugador tienes que conocerlo, tienes que ver cuál es su actitud en la cancha, ¿no? Primero, primero que nada tiene que ser un jugador con actitud, eso es súper importante, que el fútbol para él sea una pasión, ¿no? Que verdaderamente disfrute jugar al fútbol, esa es una de las cosas más importantes, tienes que ver que el jugador disfrute jugar al fútbol, porque cuando pierdes esa pasión, cuando pierdes esa dinámica, se convierte ya en algo muy rutinario y demás, y pierdes verdaderamente el enfoque de lo que puede llegar a ser, ¿no? Hoy en día eso es un poco carente realmente en los jóvenes y es lo que muchos centros de formación y muchos equipos tratamos de retomar, ¿no? El segundo punto, bueno, son las cualidades este, deportivas que puede tener cada uno de los jóvenes, ¿no? Obviamente tienes que buscar que sea un joven sano, ¿no? Como es el caso de Miguel, ¿no? Cuando tomamos la decisión de, de buscar a Miguel, Obviamente fue porque conocemos esos valores en él, conocemos esa empatía que tiene para el fútbol, sabemos que puede ser un líder para nuestro equipo, que puede ser un referente interesante para nuestro equipo y obviamente bueno ese es el proceso por el cual pues, decidimos que Miguel era el candidato idóneo para ser nuestro portero titular para esta nueva temporada. ¿no? Sabemos que puede ser un jugador que puede imponer dentro de la cancha, un jugador que le puede dar presencia de alguna manera al equipo entonces eso es lo que realmente buscamos en este momento y con el resto de los jóvenes bueno tú preguntabas qué era lo que tenía que tener disposición compromiso responsabilidad y obviamente amor al fútbol si no amas el fútbol si no tienes pasión por el fútbol pues de nada sirve ¿no? cuando lo haces única y exclusivamente por obligación pues deja de ser verdaderamente lo que es el fútbol ¿no? la pasión del fútbol lo que todo el mundo comenta ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante con la cual este debe de contar un jugador hoy en día.
1: Claro, ¿no? Me imagino que la pasión por el deporte debe ser lo que pues, más los motive y pues como ahorita comentaron, por ejemplo, eh, pues que cada quien aporta porque cada quien tiene un carácter diferente, ¿no? Y pues cuentan con mucha actitud. Entonces pues también quiero saber cómo se entienden en el campo porque me imagino que luego puede haber algunos jugadores que pues al no tener un partido favorable, pues pueden tener ciertos temperamentos o pueden pues no actuar así de la, de la mejor manera. Entonces quiero saber cómo es que eh, ustedes entre jugadores y pues si quieren poder responder a ambos las, la pregunta, ¿cómo es que entre ustedes se, se entienden en el campo y cómo lidian con, con las presiones que tienen al no tener pues un partido muy favorable? Miguel sí, lo
4: escucho <risa> Ok, ok, Miguel es un poco tímido, ya nos dimos cuenta, no se preocupen este <risa> bueno, pues obviamente tenemos muchas maneras, ¿no? obviamente la motivación entre los mismos compañeros es la parte primordial, ¿no? Siempre, como decía acertadamente Miguel, la diferencia de caracteres entre cada uno de ellos va forjando ciertos líderes dentro de la cancha. Entonces ellos son los que empiezan a asumir ese papel dentro de la cancha. ¿no? Fuera de la cancha es responsabilidad de nosotros, el cuerpo técnico, pues de motivar a los chavos desde el inicio, antes de que empiece el partido, desde el momento del calentamiento, siempre será importante esa parte. ¿no? Entonces, eh, entre ellos siempre existe el apoyo. ¿no? Como bien lo decía hace rato Fátima, pues es es una familia, ¿no? Y a, tu, y a tu familia la apoyas. Entonces, lo mismo sucede entre los jóvenes, ¿no? Si a uno no le están saliendo bien las cosas, si no tiene una buena tarde, inmediatamente los compañeros llegan y le dan una palmadita en la espalda, hablan con él. Este, siempre hay muchos mecanismos, ¿no? Entre, entre ellos mismos, ¿no? Desde, pues lo tomas a lo mejor de la cabeza y platicas con él, este, una palmada en la espalda, ¿no? En fin, serie, hay una serie de mecanismos ya que hoy en día se utilizan entre los mismos jugadores, para alentarse y para motivarse de esa manera, ¿no? Entonces, este, es lo que sucede dentro de la cancha. Y bueno, afuera, pues desde afuera nosotros tratamos de alentarlos, de motivarlos, no salió a la primera, vamos por una siguiente, este, no vuelve a caer ni modo, vamos por la siguiente, ¿no? Todos tenemos días buenos, todos tenemos días malos. La parte importante es siempre seguir impulsando a, a tu compañero, ¿no? Esa es la
0: clave.
1: Claro, ¿no? Me imagino que la motivación y, y como comentó, pues puede que alguien eh, no, tenga, no haya tenido un buen, día, un, un buen día, pero pues al final de cuentas, eso va a entrenar, ¿no? A sacarlo toda la presión, todo el estrés que lleva eh, acumulado a, eh, a lo largo del día y pues a disfrutar el fútbol y pues la pasión que tiene, ¿no? Y bueno, yo quiero saber eh, sobre ti, Miguel, ¿cómo es que, eh, cómo, ¿cómo es en la cancha, eh, estos temperamentos, cómo los controlas, y cuéntanos un poco de, pues como, como jugador del fútbol en la cancha.
5: La posición que yo elegí, pues tiene que tener uno mucha tranquilidad, ¿no? Ser muy paciente, no desesperarse, porque es una posición que uno comete muchos errores y pues si uno como portero se llena de, de inseguridad, desconfianza, de rabia, pues va a seguir cometiéndolos si y la idea es tener uno la confianza para transmitírselo a, pues, a los demás compañeros, al cuerpo técnico, ¿no? Por lo general, trato de ser muy tranquilo. Obviamente, hay momentos de ira, de rabia, porque las cosas no salen bien. Pero ahí donde uno tiene que, que saber controlar. Y pues ya la, los partidos, la, los entrenos, los años, pues le han mostrado cómo, cómo tienen que ser en la cancha, cómo tiene que comportarse. Y lo que uno tiene que tomar, ¿no? Uno, uno siempre es darle golpes de pecho porque a uno le va mal, porque eso pues, al fin y al cabo no, no ayuda al, al colectivo.
2: Claro, me imagino que pues la actitud es muy importante para que pues, un partido pueda llevarse a cabo. Bueno, les quiero preguntar a los dos, ¿qué es lo que pasa cuando un jugador, digamos que no está tranquilo, no está en paz? Pues obviamente pues el juego no se va a llevar a cabo como uno quiere o con las expectativas más altas, ¿no? ¿Qué tanto influye nuestra actitud en el juego?
4: Uy, ese es un tema eh, complicado. Cuando uno de tus jugadores percibes que de alguna manera no está eh, al 100%, que no está lo suficientemente mentalizado, bueno, eso lo vas viendo desde, yo creo que desde la charla previa, ¿no? Normalmente antes de cada partido hay una charla previa, posteriormente vas a la sesión ya del calentamiento, vuelve a haber una segunda charla y obviamente, bueno, ahí vas dilucidando cuáles de ellos están en condiciones y si hubiera alguno por ahí que no se siente en condiciones, ¿no? Ahora, esto viene desde la plática con, pues, con el cuerpo técnico, ¿no? En la charla, quién se siente bien, quién se siente mal. Hay muchas situaciones que de alguna manera deambulan por la cabeza de los jugadores antes y después de un partido. Entonces, pero todo esto se establece a través de una comunicación. Te aseguro que la mayor parte de ellos entran con mucha pasión en el juego, ¿no? Entran con toda la motivación. De repente a veces no salen las cosas, entonces ahí es donde tienes que trabajar. También precisamente por eso en el medio tiempo, cuando viene la siguiente charla, cuando viene la reconexión de lo que estás haciendo, corregir lo que no está saliendo bien y bueno, eh, ahondar todavía más en lo que está saliendo bien, pues obviamente ahí es donde te puedes dar cuenta, ¿no? A veces hay ocasiones en que definitivamente no vienes conectado, no vienes enganchado y pues a veces es cuando das paso a un lado, ¿no? Y normalmente el mismo muchas veces el mismo jugador te dice, profe, no me siento bien, no estoy en condiciones, y bueno, tenemos jugadores, lo que decía Miguel, no el refuerzo en la banca siempre está pues, deseoso también de querer participar, entonces la comunicación es básica en ese sentido, ¿no? y bueno, el apoyo al jugador, si no salen las cosas, lo vuelves a motivar, si definitivamente no entra en el, en el ritmo necesario, pues bueno, habrá que darle el espacio, habrá que darle el tiempo y la oportunidad de que pueda este, recapacitarlo, no porque también, bueno, Ahí luego se, puede salir de, se pudieran salir de contexto muchas cosas, ¿no? Una lesión provocada por una falta de seguridad, una situación, por ejemplo, de enojo que pudiera derivar desafortunadamente en una situación de, de violencia hoy tan vista dentro de desafortunadamente dentro de las canchas, ¿no? Entonces, este es muy importante las charlas previas a, al juego, ¿no? A los partidos.
0: Sí, y al final, pues, recordar siempre que es para divertirse, ¿no? Y qué mejor que... Un partido ganes o pierdas, disfrutarlo, ¿no? Y aprender cada vez algo nuevo. Y Lizardo, yo te quiero preguntar pues un poco más sobre a Fautesa. Quiero saber un poco más sobre su historia, yo creo que también a los radioescuchas les interesa. Eh, pues sabemos que ya, ya tiene bastantes añitos este equipo <ríe> y también quiero que pues que nos platiques un poco cómo es que ha llegado a ser pues el equipo como con tanta influencia en Jalapa, en Veracruz y que dices que que hay jugadores que son incluso de otros estados y también te quiero pues, pedir que nos platiques un poco de cómo es que llegaron a, a entrar a la United Premier Soccer League. Porque vi que, que es algo muy interesante y quiero que nos platiques un poco.
4: Bueno, mira, eh, iniciamos con las primeras categorías, que eran las categorías menores. Empezamos a trabajar con ellos, que eran, vuelvo a repetirte, la situación de, de padre e hijo. Este, por ahí empezamos. Y bueno, de repente la constancia el establecer ciertos lineamientos nuevos, ¿cuáles? No estaban acostumbrados los equipos en Jalapa. Fue lo que nos empezó a dar cierto crecimiento. ¿no? La constancia, el trabajar los cinco días a la semana, igual que se trabaja en Europa, igual que se trabaja en Sudamérica. Desafortunadamente, no todos los equipos, no todos los centros de formación en Jalapa lo hacían hace nueve años. Entonces, bueno, empezamos a trabajar de esa manera y, y, y empezamos a a crear, ¿no? De ahí, bueno, seguimos trabajando, empezamos a participar en los torneos y pues nos dimos a conocer de alguna manera por la forma de trabajar, cómo estábamos trabajando con los jóvenes, qué era lo que estábamos haciendo y bueno, afortunadamente los resultados, el cuerpo técnico, el grupo de chicos que teníamos, que estaba, te vuelvo a repetir, muy motivados, pues nos hizo ir creciendo día con día, ¿no? Participamos, empezamos a participar en las ligas nacionales, empezamos a participar en los torneos, eh, empezamos a participar en los torneos de corte internacional, como fue la Copa Celta, que fue una copa en la que nos dimos a conocer enormemente ya a nivel nacional e internacional. Ahí participamos contra equipos como el Celta de Vigo de España, estuvimos contra el Atlético de Madrid, eh, participó Cavaliers de Jamaica, la San Diego Soccer School, que es una escuela filial de Andrés Iniesta, que está en los Estados Unidos. Y bueno, equipos como, de fuerzas básicas como América, Chivas, Tijuana y demás. No te quiero decir la revolcada que nos vieron, te soy sincero, pero al final de cuentas es aprendizaje, ¿no? Era el aprendizaje de alguna manera para muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Que era lo que realmente estábamos buscando. Y después de eso pues bueno, consolidarnos todavía mucho más, ¿no? Encontramos que desafortunadamente en México no había crecimiento para los jóvenes fuera de fuerzas básicas. Cuando se forma esta liga y llega a México eh, primero que nada la monitoreamos en la primera temporada en la que participaron y vimos que dentro de lo que cabía Tenía algunas situaciones Pero era una, una liga que podría ayudarnos a implementar La temporada pasada decidimos participar Con jóvenes menores de 17 a, a 20 años el mayor Y bueno, participamos con muchísima Con muchísima eh, entusiasmo Con muchísima dinámica Y bueno, la verdad es que los resultados Fueron bastante interesantes para nosotros Tomamos la decisión de ir más allá Y bueno, es por eso que de alguna manera, hoy puedes ver a Miguel aquí en esta reunión con nosotros. Decidimos hacer crecer el proyecto, no solo con ese tipo de jóvenes, sino ya con gente con más experiencia, gente con mayor reconocimiento.
2: Manda tus dudas y comentarios al 2288
1: 423507 Es gratis, Paps.
2: ¡Manda tus dudas y comentarios al
1: 2288-423507! ¡Es gratis, Paps!
0: Es muy muy interesante todo lo que nos comenta. Yo creo que de seguro ahí alguno de los radioescuchas se enteró de este, de este torneo que hubo y, y pues como usted dice, a lo mejor no llegaron al primer lugar pero pues lo que cuenta es que tuvieron esa experiencia y aprendieron.
4: Sí, definitivamente fue un muy buen proceso para los jóvenes. Ellos pudieron visualizar lo que era de alguna manera un equipo de fuerzas básicas. Muchos de ellos pues empezaron a soñar de alguna manera estar ahí, ¿no? Tenemos varios ejemplos de varios chicos que participaron en ese torneo con nosotros como equipo de preselección y hoy en día están, pues uno de ellos está en Cruz Azul, el otro está en América. Este, tenemos otro chico que está en Toluca un chico que estuvo en Atlas y bueno también te puedo decir que ese es un torneo algo que también a nosotros y bueno hoy que tenemos la suerte de tener a, a tantas chicas este, en esta transmisión quiero decirles que también somos especialistas en este centro de formación en fútbol femenil hoy en día también tenemos ya Cuatro, cuatro niñas que han pasado por nuestra institución que han trabajado en nuestra institución que también están en los equipos de fuerzas básicas este, tuvimos en América tenemos a actualmente tenemos a la campeona de la sub 18 bueno este exalumna de nosotros de la sub 18 este femenil, que juega con el equipo de Pumas. Que está ahora ya se llama Caterin Peralta. Eh, tuvimos en su momento a Yahana Ortega, otra chica que fue la temporada pasada campeona con el equipo de América Femenil. Y bueno, a varias de, de nuestras alumnas que están en diferentes equipos, en Pachuca, en Puebla, Cruz Azul. Este, niñas que estuvieron en el proceso de formación con nosotros o en, alguna, en algún último proceso, en el proceso ya de, de enlace directamente a los equipos, pues también estuvieron acá con nosotros. ¿no? Entonces... Eso es un poquito de lo que hemos hecho y lo que te decía, ¿no? En el caso de pues de Miguel es por una recomendación óptima de dos personas y bueno, pues estamos muy deseosos de que Miguel pueda llegar a México y bueno, empezar a de partir ya con el equipo y que podamos tomar esta nueva temporada como una parte interesante para los jóvenes que integran nuestro equipo, ¿no?
2: Claro, me parece muy bien que pues haya esta inclusión de las chicas, ya que pues muchas de ellas también tienen este sueño, no solo los chicos, y me parece muy bien. ¿Nos podrían platicar cómo es esto, cómo es el fútbol femenil? si es que hay un poco de diferencia
4: con el masculino o es más que todo igualitario? Mira, eh, en ciertas cosas es muy parecido, en otras sí cambia un poquito. Las cargas de trabajo son diferentes, ¿sí me explico? Por la situación de los ciclos, los ciclos menstruales que, que las chicas llevan y demás, el trabajo es completamente diferente, entonces las cargas en ciertos momentos este, son completamente diferentes. Entonces, aunque la similitud deportiva es la misma, sí hay algunas diferencias al momento de trabajar. Te puedo decir que las mujeres son más inteligentes y aprenden más rápido. ¿eh? Esa es una situación este, que tenemos ya muy clara, pero, pero sí, sí hay un poquito de, de diferencia ¿no? en la forma de los trabajos y demás.
3: Suena muy interesante todo lo que nos están comentando en este momento sobre pues, eh, cómo es que aceptan a, también a mujeres en los equipos, entonces a mí me parece muy bien y creo que a los escuchas a, a algunos debe de estar funcionando esta información. Bueno, yo quería preguntarles sobre cuáles son sus objetivos con el equipo o cuáles son sus proyectos o qué tienen pensado hacer con él.
4: Miguel, ¿ya quieres hablar o todavía no? <risa>
5: no pues como dije en la anterior pregunta no los objetivos del cuerpo de la parte directiva y del cuerpo técnico pues siempre van de la mano al igual que los de jugadores pues cada quien tiene diferentes objetivos no tanto individual como, como colectivo pero pues ahí sí como se dice cada quien lucha por, por un sueño y pues ese sueño pues va de la mano a los 11 jugadores el cuerpo técnico y la directiva ¿no? entonces todos tienen que tirar para el mismo lado para para que se logren los, las metas y los objetivos que se trazan.
4: Mira, en el caso específico de nosotros, eh, en este proyecto para esta temporada, la intención es obviamente, bueno, volarlos pr primero que nada, pues participar de manera entusiasta, obviamente. Buscar ganar todos y cada uno de los partidos en los que nos tengamos que enfrentar El segundo punto es colarlos a la liguilla De ahí a las fases finales y obviamente campeonar Ese siempre será el objetivo primordial del equipo Pero más allá de eso, lo que estamos buscando es el desarrollo de la mayor parte de los jóvenes Esta liga, como comentabas tú de manera acertada al principio Es una liga que está eh, de alguna manera vinculada a la USA Soccer en los Estados Unidos mucho de lo que estamos buscando es que los jóvenes que tenemos puedan tener trascendencia con los equipos no solo de México, sino también de los Estados Unidos. Tenemos en puerta un proyecto, bueno, tenemos en puerta un, una serie de encuentros a celebrarse en los Estados Unidos, que de alguna manera serán un parteaguas para que muchos de nuestros jóvenes puedan tener oportunidades allá. El proyecto sí es llegar a campeonar en la liga, eso es un hecho, pero también el desarrollo de los jóvenes, también la proyección, también el crecimiento profesional. Obviamente, así como para Miguel es una parte importante, una experiencia de vida el regresar a México y jugar aquí, pues también será el hecho de que, por ejemplo, pues pueda incursionar también en el mercado de los Estados Unidos. ¿Por qué no? Que pueda ser observado por gente de la MLS, que pueda ser observado también por equipos que participan en la UPCL de los Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué no? También en el fútbol mexicano, ¿no? Entonces, este, esta liga es un parteaguas, es una, es una manera de encaminar y de concretar un proyecto para que los jóvenes que tenemos puedan proyectarse también, ¿no? Como bien decía Miguel, pues son los sueños, ¿no? Pero ya no solo son sueños, ya es la vida profesional de muchos de ellos, ¿no? El crecimiento a nivel profesional de, de muchos de ellos. Entonces, esa parte para nosotros es muy importante, ¿no? Aquí no están amarrados, aquí con nosotros. Al contrario, lo que buscamos es eso, que tengan una mejor opción, que tengan un mayor crecimiento, que tengan una mejor oportunidad donde, se, donde ellos se puedan mostrar, que tengan un mejor escaparate para poder llegar a un ámbito donde sea mucho más profesional, donde tengan mejor remuneración económica. Porque hemos hablado mucho de la pasión, hemos hablado mucho del entusiasmo, de la diversión. Pero ya en este nivel también para muchos de ellos, la remuneración, el estatus de vida de alguna manera, el mejorar para poder apoyar a sus familias, también se vuelve una parte muy importante. Entonces, esa parte es interesante. Y bueno, el otro tema es, también tenemos chicos que no desean llegar al ámbito profesional, pero lo que sí desean es que a lo mejor una universidad los pueda ver y les ofrezca una beca deportiva que les permita poder desarrollar una carrera universitaria que a lo mejor por fuera y sin este proyecto sería muy difícil de conseguirla. ¿Por qué? Pues a lo mejor por el costo, por el lugar donde tendrían que vivir. Entonces una beca deportiva a través del fútbol pudiera darles esa oportunidad de que verdaderamente pudieran crecer en el ámbito educativo profesional.
2: ¿no? Bueno, pues me parece esto muy interesante. Le quiero preguntar, por ejemplo, a Miguel, ¿cómo es que él se interesó desde muy pequeño por el fútbol? Si es que tuvo que ver, pues, digamos, su entorno en el que vivía o si él tenía planeado otro tipo de sueños, ¿qué es lo que le animó a pues formar parte del fútbol? ¿Y cuáles han sido sus retos o lo que ha afrontado durante este tiempo de jugador?
5: No, siempre, de muy pequeño siempre me, me incliné por el fútbol, mucha gente dice que por mi papá, pero pues yo estaba muy pequeño cuando él estaba jugando, entonces siempre fue yo solo, ¿no? Con mi mamá, siempre ella me tiraba el balón, o con mi abuelo, siempre siempre el fútbol me llamó la atención, siempre me gustó yo siempre he dicho que el fútbol es lo mejor pero a veces es un deporte muy desagradecido pero, pero sigue siendo lo mejor y, y por los retos que he afrontado han sido no todos malos, hay buenos también, por ejemplo en un descenso de un equipo que estuve la salida de algunos eh, compañeros, directivos cuerpo técnico esos han sido momentos también muy duros para mí en el fútbol pero, pero me sigo siendo con ese sueño, ¿no? avanzando y soñando cada día más con este deporte.
1: Sí, claro, no, me imagino que pues los sueños se van construyendo poco a poco hasta pues llegar a la meta. Y bueno, eh, hace un rato eh, comentaron un poco más sobre pues que los jugadores están tomando un grupo más profesional, eh, teniendo campeonatos, encuentros, y pues yo quería saber un poco eh, más sobre el fútbol jalapeño, porque pues es un, eh, un equipo que pues surge de aquí de Jalapa, entonces, algunos rasgos que, que usted Lizardo ha notado aquí en Jalapa que pues eh, definan al fútbol jalapeño, tanto a los jugadores que, que pues lo protagonizan, eh, como lo que les ha dado el éxito en partidos o en torneos, eh, cosas que eh, caractericen al fútbol jalapeño, algunos rasgos.
4: Híjole, Andrea, es una pregunta bastante complicada, la verdad. Este, Mira, eh, creo que el fútbol jalapeño hoy está pasando por un proceso un poco complicado. Desafortunadamente, eh, Jalapa hoy en día eh, es una ciudad que desafortunadamente ha dejado de practicar fútbol 11 y se ha concentrado en el, en el fútbol 7 Yo creo que son dos temas importantes. Primero que nada, el hecho de que no hay instalaciones suficientes para poder realizarlo. Las instalaciones que hay están sumamente monopolizadas y obviamente esto merma que haya más oportunidades para muchos equipos. Eh, te voy a dar un ejemplo. Eh, nosotros a Fautesa, pues siempre estuvi estuvimos buscando la oportunidad de poder seguir jugando en jalapa. Desafortunadamente, te voy a dar una característica que yo no me gusta, primero que nada porque no tengo el gusto de ser jalapeño y eso pues mermaría de alguna manera mi comentario, ¿no? Se podría decir que es un comentario pues fuera de lugar para alguien que no es de la ciudad. Pero te puedo decir que desafortunadamente aquí es más de meterte el pie, en lugar de buscar crecer para que de alguna manera entre mayor crecimiento haya más jóvenes, entre más equipos haya, hay más jóvenes impulsados en el deporte y menos impulsados a la delincuencia, a la vagancia, a, a caer en problemas de salud como la obesidad y ese tipo de situaciones, desafortunadamente estamos acostumbrados a meternos el pie. Y eso ha mermado que de alguna manera haya crecimiento. Afortunadamente, hoy en día, creo que ha habido varios que han tomado la decisión, junto con nosotros, de cambiarle esa imagen de alguna manera al fútbol jalapeño. Entonces, hemos estado impulsando. Desafortunadamente para nosotros, para Fouteza, tuvimos que encontrar el mecanismo para podernos desarrollar de la mejor manera fuera, no en el municipio de Jalapa les hago el conocimiento que nosotros estaremos jugando en el municipio de Jalasingo en un estadio precioso que tiene la, el municipio de que a pesar de que es una población que está a aproximadamente a una hora de aquí de Jalapa se nos han brindado todas las facilidades para que este grupo de jóvenes, para que este equipo pueda desarrollar un proyecto con todas las condiciones y demás tenemos un estadio completamente rehabilitado nueva la cancha, nuevo el pasto este, precisamente para esta temporada, para que podamos presentar eh, unas instalaciones acorde a lo que verdaderamente merece una liga como la UPSL. ¿no? Desafortunadamente, bueno, somos muy malinchistas, creemos que solamente la Federación Mexicana es el único esquema que se puede utilizar y desafortunadamente hoy esta liga o, o afortunadamente esta liga viene darle una oportunidad a aquellos jóvenes que no han tenido eh, la expectativa o que no han tenido la la oportunidad, bueno, valga la redundancia, no han tenido la oportunidad de poder llegar, o por lo menos conocer el ámbito semiprofesional o profesional. Entonces, esta liga vino a abrirle un poquito el parteaguas para que muchos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de llegar al ámbito de las ligas de fuerzas básicas, pues tenga la manera de poder jugar profesional, que pueda seguir eh, por el camino de la disciplina, del mantenerse en un nivel de entrenamiento, mantenerse en un nivel de, 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 de estar sano, de ser responsable, comprometido y demás. Entonces, desafortunadamente a nosotros no fue, no fue esta parte. Eh, el futbolista jalapeño depende mucho de la situación que lo rodee. Si encuentra, un, si encuentra un ámbito donde se sienta cómodo, donde se sienta a gusto, va a estar ahí. Si de repente encuentra un ámbito donde no ya no es lo mismo, me exigen demasiado... A lo mejor pudiera rechazarlo de alguna manera. Prefiere irse más a la fácil que verdaderamente al compromiso. Esa es lo que era hasta antes. Ahora está cambiando un poquito la mentalidad en los jóvenes. Entonces, espero que siga con ese mismo proceso. Ahorita que varios, como te decía, ya tomamos esta decisión de llevar el fútbol jalapeño más al ámbito profesional, ojalá verdaderamente cambie la mentalidad de muchos de los jóvenes hoy en día, ¿no? Que ya no quieren entrenar, que solamente quieren ir a jugar a los partidos y nada más, ¿no?
1: Yo creo que como siempre, eh, atrás de los partidos, eh, que comenta, está siempre la motivación, los entrenamientos. Entonces, es algo del deporte, ¿no? Que atrás de un buen resultado siempre va a haber un, varios entrenamientos, varias fallas, varios errores. Entonces, yo creo que poco a poco se puede ir como enlazando el, el éxito y pues ya para tener un buen partido, un partido favorable.
4: Tú necesitas entrenar, Miguel te lo puede decir, si Miguel no entrena, si Miguel no se prepara, si no hace ejercicio, pues obviamente su rendimiento en la portería no sería el óptimo, sí me explico, entonces Miguel es un joven que trabaja todos los días, que va al gimnasio, que de alguna manera se prepara, ¿no? para poder estar en condiciones, para poder trabajar con el equipo, independientemente de sus entrenamientos normales con el equipo, él todavía, aparte de eso, pues lleva otra, sigue llevando otra vida deportiva paralela, ¿no? Que es el trabajo del gimnasio que de alguna manera él hace y demás, ¿no? Entonces esa parte es súper importante para que un futbolista pueda mantenerse en condiciones. Este, como te repetía, ¿no? Desafortunadamente, la mayor parte ya no quieren entrenar, quieren llegar única y exclusivamente a jugar y se acabó, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace que de alguna manera el fútbol en ciertos lugares pues no crezca, ¿no? Necesitas entrenar, necesitas estar en, en condiciones activas para que verdaderamente puedas competir, para que verdaderamente puedas estar al nivel que te va a exigir la competencia, ¿no?
0: Sí, ciertamente es un gran esfuerzo el que se necesita y seamos sinceros, no es fácil, es cansado, pero cuando ves los resultados y te das cuenta que te gusta, pues, pues se siente una satisfacción, ¿no? Y, y claro que vale la pena todo ese esfuerzo. Y ahora Lizardo y Miguel, yo quiero que me describan en tres palabras o frases para ustedes qué es el fútbol o qué significa fútbol en tres palabras.
4: Venga, Miguel.
5: No creo que en tres palabras uno pueda describir, pero como yo ya lo dije, es lo más lindo que hay, ¿no? Para mí como para mí como Miguel, para mí es lo más lindo que hay. El fútbol para mí es lo más lo más bonito que hay. No sé si es porque de muy pequeño así lo he sentido, así lo he vivido y para mí no hay nada como uno ir a un entrenamiento, llegar a un partido, estar en la cancha, sentir esa, esa emoción de estar jugando. Creo que eso es, es lo más lindo que hay. ¿Sabe? Como deporte, como trabajo, como vida, lo, lo más bonito que hay. Existe, pues.
4: Mira, yo te voy a hablar de mi, de mi perspectiva. Tengo 50 años de edad. Eh, en su momento practiqué el fútbol, ¿no? Como tal. Eh, y ahora en esta faceta de... Pues de, de director técnico en esta faceta de ser dueño de un equipo te puedo decir que al final de cuentas eh, como bien dice Miguel, ¿no? este, creo que esa es una parte genérica ¿no? es, es, lo, es uno de los deportes primero que nada de los deportes más lindos que hay es uno de los deportes más completos pero aquí hay una parte muy importante como lo vivas de adentro o de afuera lo que predomina es la pasión el fútbol genera pasión adentro de la cancha o fuera de la cancha, no No conozco una persona que va de visitante a ver un partido que no disfrute de él, que no lo viva con pasión. Adentro de la cancha, el, el mismo jugador, la misma gente del cuerpo técnico, te puedo decir que los baloneros, los mismos árbitros, la misma gente, no hay uno que no viva. Entonces yo creo que la primera palabra es pasión. Ahora, tú decías tres bueno, pues yo creo que la siguiente, las siguientes dos, que son las, la parte importante que tenemos que tener, yo creo que toda la gente que estamos involucrada dentro del fútbol, es el compromiso ¿no? para el día a día. Y yo creo que la otra parte sería eh, actitud. Creo que esa sería la otra parte, ¿no? Este... El ir día a día, sé que muchos de nosotros el día con día tenemos muchos problemas. Hoy la vida se vive de manera muy estresada. Somos una sociedad sumamente estresada. Somos una sociedad sumamente consumista. Pero yo creo que hay que tener actitud de alguna manera para poder seguir haciendo las cosas que nos gustan. Entonces, yo te diría pasión, compromiso y actitud. Eso es para lo que, lo que por lo menos para mí representaría el, el fútbol. ¿no? Sí,
0: estoy de acuerdo con usted y también contigo, Miguel. Eh, por lo que nos escriben, pues sí, sí, sí escucho esas palabras y sí pienso en fútbol. Y bueno, tan solo ahorita que tiene unos meses que fue el mundial, <risa> todos, todos vivimos eso de alguna forma u otra en, en, en nuestra casa, la pasión, este, ver el compromiso de los jugadores al ir cada partido y dar su, su mayor esfuerzo, ¿no? Y pues sí, el fútbol es un deporte muy bonito y que está en todo el mundo, ¿no? Que a todas las culturas lo conocen y pues también lo practican.
4: El tema del mundial es un tema muy complicado. <risa> Hoy en día ese tema ya dejémoslo atrás. <risa> no fue muy bueno que digamos para, para nuestro país, pero bueno, este, sí lo que dices es muy, muy cierto. ¿no?
2: Y bueno,
1: yo eh, quisiera, por favor, si nos pudieran compartir algunas eh, formas de contacto, algunas redes sociales, pues para que los radioescuchas puedan eh, saber un poco más de a y, por ejemplo, eh, las chicas que que quieran meterse a fútbol, al fútbol eh, eh, varonil o juvenil, este, comentó al principio, pues para que puedan y tengan algunas formas de, de contacto.
4: Mira, eh, básicamente son nuestras redes sociales, aparecemos como Afoutesa Jalapa, la otra red en Facebook y en Instagram, y la otra es Afoutesa FC, también es como aparecemos, el número de teléfono de, 20, de contacto es el 2282 432593, ese es el número de contacto para los que quieran este poder contactarnos para, para ver. Entrenamos de lunes a viernes, son entrenamientos de dos horas todos los días, competencias fines de semana. Y bueno, a través de nuestras redes sociales pueden, pueden seguirnos y demás, ¿no?
1: Y bueno, eh, como siempre digo, eh, poco a poco se va acabando el tiempo de esta entrevista, pero pues yo quiero agradecerles eh, bastante por el tiempo que nos prestaron, por toda la información que, que nos compartieron, porque por ejemplo yo sé que a Miguel se le complicó un poco conectarse y pues eh, por lo mismo estamos en una cabina de Zoom, entonces quiero agradecerles mucho porque... Pues para los escuchas va a ser muy útil esa información y también pues para nosotros para saber un poco más del fútbol y en qué consiste pues cuáles son, cómo se juega y cuáles son los obstáculos que, que puede presentar.
4: No, al contrario, gracias a ustedes por, por invitarnos, por pensar en nosotros. La verdad que es de mucho gusto para nosotros este, un panel tan, tan joven que verdaderamente estén preocupadas por este deporte. Agradecerle a Miguel que haya podido conectarse trae una situación por ahí un tanto este complicada de familia, pero sin embargo, bueno, su profesionalismo y demás este denota, ¿No? El participar aquí cuando nos invitaron, entonces pues agradecerle a Miguel que se haya podido tomar estos momentos este, para poder estar aquí con nosotros y bueno agradecerles a ustedes por la por la invitación, ¿No? Para dar a conocer el eh, pues a nuestro equipo, a nuestro centro de formación, y lo que hemos estado haciendo en pues no solo en el estado de veracruz sino a nivel nacional ¿no? porque somos una, un centro de formación que se conoce a nivel nacional entonces pues muchas gracias a ustedes por por invitarnos a Erika Balán y a ustedes muchas gracias señoritas por la invitación bueno
1: y también gracias a los Radio Escuchas que pues estuvieron aquí todo el programa espero que a ustedes Radio Escuchas eh, les haya interesado el programa y pues la información del fútbol jalapeño tanto como a nosotras eh, recuerden que nos escuchamos a través de Radio Más, quiero agradecerle también a los, a los productores que hacen esto posible, a Landa y Valán Rivera que pues nos apoyan y soy Andrea Silva y gracias por
0: escuchar esta emisión. Gracias Radio Escuchas por sintonizar el 107.7 de FM. Como dijo Andy, cada sábado nos escuchamos a las 2 de la tarde aquí en Radio Más. Yo soy Daniela Llorio y espero que tengan un gran día.
2: De igual manera me despido, estoy muy agradecida porque, porque pudimos tener una gran entrevista, me pareció muy interesante al igual que seguramente a muchos escuchas. esperemos que se puedan animar, el fútbol es un deporte muy lindo y como nos contaron pues requiere de muchas cosas, yo soy Alexa Cordero y nos vemos pronto en Radio Más.
3: Bueno, pues como comentan mis compañeras, esperamos que les haya encantado este programa y que les haya servido un poco para conocer más sobre el fútbol y sobre lo que es a Yo soy Fátima y nos escuchamos hasta luego. Bye, bye. Recuerden que esto fue... En Onda Radio.
1: Batallas. No doble golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte mira, sangre porque esto es África. Samina, mira, mira, que esto es África Ha acabado el tiempo. Te esperamos la próxima semana para seguir en Onda.